0: La MRC Avignon est entre autres connue pour le Parc national de Miguasha, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais également pour le célèbre casse-croûte Mamzelle Maria et la Fourche Aïda. Ici, on est habité par une communauté impliquée, engagée et festive. Tu rêves de plonger dans l'immense? De prendre part à autre chose? De réaliser un projet? De contempler? De bouger? De rencontrer? Avignon est fait pour toi. C'est ce qui a poussé Frédéric. Cassie à s'établir à Escuminac. Bon
1: Frédéric Cassie, 28 ans et j'habite à Escuminac. Et
0: Frédéric, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je suis nouvellement agente de développement territorial, responsable du développement culturel et patrimoine à la MRC d'Amiens.
0: Et tu fait le son en Gaspésie depuis combien de temps? Je
1: suis en Gaspésie depuis maintenant deux années. Comment
0: tu trouves ça, tes impressions à date? Oh
1: mon dieu, euh, c'est merveilleux, honnêtement, c'est comme être en vacances, mais tu ne l'es pas, là. Finalement, là, tu sais, je veux dire, tu as un travail, euh, tu as des obligations, euh, tu vis ici, mais euh, la fin de semaine, c'est de pouvoir être en nature, c'est de pouvoir profiter, c'est de pouvoir faire les sports, les activités, les loisirs. Euh, que tu souhaites, mais euh, c'est ça, de le faire dans un, dans un paysage qui est vraiment paradisiaque.
0: À quoi ressemble une journée typique pour toi en Gaspésie, dans la MRC Abignon?
1: Ben, comme je disais tantôt, là, on se sent en vacances, mais on travaille puis on, 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 on vit quand même ici. fait qu'on a des obligations. Mais euh, journée typique, je me lève euh, quand même assez tôt le matin euh, disons 7h, 7h30 Bon,
0: c'est pas si tôt que ça
1: C'est un heure rigueur, <rire> régulière, ben oui <rire> euh, Puis ensuite, écoute, je me prépare puis euh, je m'en vais travailler <muches> Donc, euh, je rencontre euh, des partenaires, j'ai des réunions. Euh, j'ai souvent me déplacer sur le territoire euh, pour aller rencontrer des organismes dans le cadre de mes fonctions. Euh, puis euh, ensuite, euh, ben, c'est la pause dîner. Fait que Moi, j'ai euh, un, un, un paysage merveilleux en avant euh, des bureaux de la MRC. Euh, on va dîner sur le banc de Saint-Omer. Il euh, y a des tables à pique-nique qui sont disponibles là-bas, en bord de mer. C'est vraiment super de, de pouvoir aller se poser là-bas, manger tranquille. Euh, puis profiter du soleil, euh, donc ça coupe super bien la journée. Ensuite, euh, je termine ma journée de travail et il euh, vient là vers les 4h30, euh, c'est la fin. Ça fait que euh, j'ai le choix, je suis vraiment bien centrée. Soit que je retourne chez moi pour. Euh, Profiter de la terrasse dehors ou encore euh, aller marcher, euh, faire une petite balade à vélo ou euh, quelque chose comme ça. Ou encore, euh, je décide d'aller rejoindre mes amis du côté de Carleton, puis euh, à ce moment-là, ben, on on va jouer au volleyball euh, euh, sur le terrain municipal ou encore euh, on va faire une sortie en paddleboard, euh, moi et mes amis de filles, ou euh, encore, euh, si c'est jeudi, ben, là, on a des grandes chances d'aller au naufrageur prendre une bonne bière rafraîchissante sur la terrasse. Donc, il euh, y a toujours quelque chose à faire, mais euh, c'est vraiment super de pouvoir jumeler une activité extérieure euh, lors d'une journée de travail. Donc, à 4h30, là, pour moi, c'est... Euh, il fait encore super beau, il fait soleil, surtout quand je pense euh, au, au, à la saison estivale. Donc, c'est le, le meilleur moment là, pour, euh, pour en profiter. C'est euh, fait que euh, soit un souper entre amis, barbecue. Ça fait que ça, c'est super le fun. Puis, si je pense à l'hiver, à 4 heures, bien, si tu termines un peu plus tôt, ça donne la chance d'aller faire une, une belle sortie de ski de fond. Euh, c'est à proximité, c'est à moins de 3 minutes d'auto. Euh, puis ensuite, tu reviens. C'est ça, c'est que c'est tellement accessible ici. Tu finis de travailler, mais c'est à côté, tu passes devant, tu n'as quasiment pas le choix d'arrêter. Si je fais la comparaison de, de faire toutes ces activités-là en ville, c'est possible, mais à quel prix? Puis combien de temps tu vas en profiter? Si tu finis de travailler, disons, euh, dans le centre d'une ville euh, à 4h-4h30, bien là, il y a le trafic qui embarque. C'est de se rendre à un endroit, à un parc, et là, il va falloir que tu arrives là, que tu payes le parking. Ensuite, tu payes ton accès pour aller faire du ski de fond. Ça, c'est si tu as tes skis de fond, parce que sinon, il faut que tu payes aussi la location. Tandis qu'ici, euh, écoute, euh, c'est vraiment plus facile, c'est à côté, euh, et les prix sont vraiment abordables. Puis, euh, on en fait tellement souvent que pratiquement toutes les personnes ont leur équipement ici. Euh, c'est sûr que quand tu arrives en région, dans la MRC Avignon, disons, où est-ce que c'est un territoire où est-ce que les gens... Ça, ça fait partie un peu du lifestyle là, des, des gens de, de mon groupe d'amis de, de pratiquer des sports nautiques ou encore des sports d'hiver. que c'est sûr que pour quelqu'un qui arrive ici qui n'a pas d'équipement encore, ça peut être un, un petit investissement, mais si tu calcules ça à long terme, ça vaut tellement la peine.
0: En Gaspésie et aux Îles, ce sont six agentes Place aux jeunes qui travaillent fort pour concrétiser votre projet de vie. Dans la MRC Avignon, c'est avec Geneviève Labillois qu'il faut parler.
2: Bonjour, je suis Geneviève Labillois, je suis agent Place aux jeunes Avignon depuis 12 ans maintenant. Je suis natie de Nouvelle, puis euh, j'ai fait mes études à Rimouski à Lucar, puis aussitôt que j'ai terminé, là, je suis revenue dans... Dans ma municipalité d'accueil, puis euh, je suis maintenant conseillère municipale même depuis 9 ans.
0: Geneviève, on va se le dire, en Gaspésie, on peut savoir d'où les gens viennent tout simplement avec leur accent. Puis dis-moi, à Nouvelle, les gens parlent comment, eux autres?
2: Bien, les gens disent qu'on dit
0: beaucoup, beaucoup souvent. C'est beaucoup Nouvelle.
2: Puis comme il y a différents secteurs à Nouvelle, il y, y, y en a cinq principaux, puis il y en a un qui s'appelle le village à l'or. Puis apparemment, que les gens au village, alors, ils, ils diraient beaucoup avec un accent même là, comme plus prononcé, là, comme beaucoup, comme « beaucoup, oui, là. oui, beaucoup, oui ». C'est l'exemple qui ressort le plus souvent. J'ai un beaucoup de nouvelles. <rire> Et à travers
0: tout le territoire gaspésien, Geneviève, qu'est-ce qui rend la MRC Avignon unique? Bah, la MRC
2: Avignon, ce qui est particulier, c'est que c'est un peu la porte d'entrée en gaspésie administrative, si on peut dire. Puis, euh, c'est un peu un secteur, si on veut, qui se veut un carrefour entre le Bas-Saint-Laurent, le Nouveau-Brunswick, la Baie-des-Chaleurs. Euh, puis aussi, il y a une triculturalité qui existe, qui est avec, euh, entre autres, les Premières Nations, euh, les anglophones puis les francophones. Tout ça mis ensemble, ça fait comme un, un dynamisme là, social, culturel vraiment euh, bouillonnant. Puis, il y a... Y a une diversité sur le territoire. Dans l'ouest, c'est plus les plateaux, les rivières, tout ça. Puis dans l'est, c'est plus la mer, les montagnes. Donc, c'est un dynamisme assez important qui fait que ça se différencie des autres territoires de la Gaspésie et des îles de la Madeleine.
0: C'est sûr qu'en parlant du quotidien de Frédéric Casey, on devait se rendre à l'Ami Véritable qui est une boulangerie du côté de Carleton-sur-Mer et un véritable endroit coup de cœur pour Frédéric Casey, nouvelle gaspésienne. Faut dire que l'Ami Véritable appartient au même propriétaire que la microbrasserie Le Naufrageur juste à côté et que Frédéric a déjà été à leur emploi quelques étés passés avant le grand saut en Gaspésie.
1: C'était l'été 2019 parce que c'était ma dernière été à l'université. Là, je me suis dit, c'est la dernière été avant que je m'engage professionnellement dans, dans un travail qui, qui est en relation avec ce que j'ai étudié. Fait que là, je me suis dit, je vais aller passer l'été en Gaspésie. Fait que j'ai pris comme un arrêt de, de mon travail que j'avais en restauration à Montréal qui ont été vraiment super accommodants. Je suis venue passer trois mois ici parce que je voulais Valider un peu la vie en région, puis comment j'allais me sentir à habiter ici. Euh, parce que ça a toujours été euh, un questionnement pour moi à savoir si je n'ai habité en, ici en Gaspésie plus tard. J'ai grandi à Québec. Puis, euh, ben, quand je suis venue passer trois mois ici, ça a été vraiment un, un gros coup de cœur. J'ai eu une grosse, grosse dose d'amour familial parce que ma famille, du côté de mon papa, sont par ici. Euh, au niveau des amis, ça n'a jamais été autant facile de se faire des amis pour moi ici euh, parce que, justement, le, le, le côté de, euh, communauté s'est serré, euh, la famille que, que, que m'a offert le, le naufrageur en travaillant pour eux, euh, pour moi, ça a été vraiment facilitant là, de me faire des amis comme ça, euh, de connaître les gens, euh, de connaître les gens aussi du, du milieu professionnel dans lequel je voulais euh, aller vers. Et cet été-là, donc, euh, j'ai travaillé au naufrageur tout l'été en service. Euh, fait que pendant mes journées de congé, j'ai vraiment pu profiter des, des attractions du territoire. J'ai pu profiter du temps avec ma famille. Euh, fait que pour moi, quand je suis retournée, euh, c'était clair qu'il euh, me restait une session universitaire à faire. Donc, je suis allée à la session d'automne. Je suis retournée à Montréal, à l'UQAM. Puis, euh, pendant ce temps-là, j'ai fait euh, tout mon possible pour appliquer là, à des places qui étaient stratégiques pour moi, là, professionnellement avoir un stage parce que j'avais un stage à faire de fin d'université euh, donc euh, j'ai euh, eu la chance de rencontrer une personne qui a été bien importante euh, dans, ce, dans cette histoire-là, c'est Corinne Pedneau euh, qui est maintenant aujourd'hui co-directrice euh, du euh, Je l'ai rencontrée cet été-là euh, pendant un corps de travail puis on a discuté ensemble puis euh, ça a franchement vraiment bien cliqué et euh, quand j'y expliquais là, que je cherchais un stage puis euh, je lui expliquais là, euh, ce que j'étudiais, puis euh, vers où je voulais m'enligner, pour elle, c'était vraiment évident que, que le CIRAD, c'était une place qui était faite pour moi, euh, puis que j'allais bien cadrer là, dans, dans, le, dans le fonctionnement de l'organisation, puis avec les projets.
0: Le CIRAD, situé à Carleton-sur-Mer, est un centre de recherche en innovation sociale spécialisé en développement territorial durable. Il offre des services de recherche, d'analyse, ainsi que du soutien, de l'accompagnement, de la formation aux organisations qui souhaitent trouver des solutions innovantes et durables.
1: J'ai dans le domaine culturel, fait que pour eux, euh... Le CIRAD, ils ont des projets avec les communautés autochtones, euh, bien-être et vitalité euh, des communautés qui sont, qui sont un de leurs axes euh, de travail. Euh, fait À ce moment-là, à la fin d'été, je suis allée faire comme une journée euh, élève d'un jour euh, au CIRAD. Je suis allée rencontrer l'équipe. puis euh, Vraiment un coup de cœur pour les gens qui travaillaient là à ce moment-là. Euh, je me suis super bien euh, accueillie. Donc j'ai posé ma candidature et roulement de tambour! <rire> j'ai eu le, le, le poste, le poste, le stage en fait, euh, au Sterale. Fait que en janvier je commençais. Fait que là, c'était la recherche de l'appartement <rire> en janvier 2020. Euh, donc euh, je regardais sur tous les sites, c'est sûr qu'il n'y avait pas grand chose. Euh, en même temps, je faisais un stage, je ne savais pas si j'allais avoir un emploi. Fait que là, c'était est-ce que je me prends quelque chose pour quelques mois? Est-ce que je m'engage dans un bail en long terme? C'était toutes des questions que je me posais à ce moment-là. Euh, mais j'ai vu une annonce euh, d'une personne qui laissait son 3,5 centre-ville de Carleton. Euh, je lui ai écrit tout de suite, puis j'ai dit « Écoute, je suis loin, je ne peux pas le visiter, mais écoute, selon les photos, ça me convient, je vais le prendre, euh, go! » Ça fait que j'ai fait les démarches pour avoir euh, cet appartement-là. fait que j'ai été vraiment, j'ai super contente, puis je me suis dit « Tu sais, Frédéric, si pas de travail après, ou si ou ils peuvent pas t'embaucher, ou peu importe. Euh, finalement, tu t'aimes pas ça, pis tu veux retourner euh, en ville. Là. Mais c'était tellement pas une option pour moi à ce moment-là. Mais je me disais, tu sais, ici, si, il y a un enjeu du logement en ce moment en Gaspésie. Fait au pire, si je prends un contrat, un bail à long terme, ben j'ai juste à le, à le, à le céder, puis à le louer à quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est difficile là, dans, dans le coin. Fait que je me suis dit, c'est pas grave si tu te parce que je peux me revirer de bord facilement, finalement. Euh, moi, <rire> je me
2: souviens, j'étais parlé avec Frédéric et moi, puis elle avait, elle, elle s'était demandé, ça faisait la bonne affaire, tu sais, elle me disait, ben, est-ce que, euh, tu sais, cet endroit-là, ce logement-là, si tu propre, si tu es fiable, le monde qui reste là, mm -hmm. c'est comment? Tu sais, euh, t'avais plein de questions, je me souviens de ça, on se ouais. parlait par rapport à ça. Tu disais, tu sais, je vais jouer ou attendre? Je t'avais un peu confirmé ce que tu pensais déjà, je
1: pense. que ouais. C'est juste de t'assurer oui, qu'on est ensemble à ce sujet-là. Oui, as vraiment été là pour moi. Je euh, t'ai euh, posé comme les questions que je me demandais à ce moment-là. Euh, ça a été le fun de se faire accompagner justement par quelqu'un qui passe par là. Qui connaît les endroits aussi, puis tu sais, qui, qui peut nous dire justement, hey, oui ou non, tu sais, quelqu'un qui est transparent là-dedans.
0: Frédéric, à ton arrivée en Gaspésie, t'as découvert de nouvelles passions que tu ne soupçonnais même pas l'existence, entre autres celle de la cueillette des champignons.
1: Passion, religion, maladie, euh... Si tu veux, on peut faire un podcast au complet qui va durer une heure là-dessus. Euh, J'ai découvert cette passion-là avec mes collègues quand je travaillais au CIRAN. Euh, il y avait quelques cueilleurs, chasseurs de champignons dans, dans cette belle gang-là. Puis je, je suis allée une fois avec eux, puis tu m'aurais dit, euh, il y a comme cinq ans, euh, tu vas cueillir des champignons, j'aurais ri, mais j'aurais donc bien ri. J'aurais dit « c'est impossible, voyons non, des champignons, c'est pas, pas une activité que je m'aurais vu faire, là, mais pas du tout, du tout là, en ville, là, quand je pense à il y a quelques années de cela. Euh, » fait que C'est ça, première cueillette de champignons, je me retrouve dans le bois, euh, je me retrouve à être tellement concentrée à trouver quelque chose de si beau, puis je peux me nourrir de ça en plus. Pour moi, tous les éléments étaient rassemblés pour en faire une passion.
0: Mais là, il faut être capable de les reconnaître pour éviter les mauvaises surprises. Il faut,
1: faut les reconnaître. puis Avant d'y aller même, je pense qu'il faut connaître ceux que tu dois pas prendre. Ça, c'est d'autant plus important. Il y a des milliers de champignons dans la forêt boréale. Il y en a des mortels. Là. Je veux dire, il ne euh, faut pas rigoler avec ça. Il y a, il y a mes collègues qui m'en ont appris beaucoup. À reconnaître euh, les plus importants, les comestibles, comme je pense à la chanterelle ou encore le lobster, qui sont vraiment... Euh, qui, c est, c est, il ne peut pas avoir autre chose que ça, là, vraiment. Là, C'est un champignon qui est vraiment typique, qui est très, très coloré, puis euh, qui a pas vraiment de sosie, là, quand je pense au lobster. Euh, mais euh, j'ai fait beaucoup de lectures. C'est tellement satisfaisant quand tu réussis à en reconnaître un, que tu jamais vu, mais que tu as tellement lu, puis que tu as, as vu des photos, puis que tu t'es renseigné, puis là, tu le spotes. Et la satisfaction. Surtout quand on en a en grande quantité. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir en redistribuer aux personnes, tu sais, qui ne qui, qui, qui vont pas, mais qui, a, qui adorent ça. comme je pense à mes grands-parents, ils, ils vont pas vraiment euh, dans le bois. C'est moins accessible comme territoire. Je veux dire, c'est forçant, là aussi, là, dans euh, monte assis, euh, coupe le champignon, remonte. Il y a beaucoup de squats, C'est très physique à la cueillette des champignons. Euh, oui, oui. Puis euh, c'est ça. Fait que c'est vraiment super après ça, je redescends puis je vais emporter à mes oncles, mes tantes. Euh, je fais des petits pots puis là j'en donne à, aux personnes qui sont proches de moi. Puis euh, ça c'est, euh, j'aime beaucoup donner. Là. Ça, 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 fait partie de moi. Mais euh, ce que j'adore le plus dans tout ça, c'est que tu reviens puis tu les cuisines. C'est tellement ah, Tu te dis, c'est moi qui les a cherchés, c'est moi qui les a accueillis, c'est moi qui les a trouvés. En arrivant ici, écoute, euh, ça allait de soi, tu sais, de, de préparer des semis autour du mois d'avril, puis de, 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 de préparer son jardin, puis de, de, de s'habituer aussi avec la nature, tu sais, d'être en harmonie avec tout ça. Tu sais, c'est sûr que je, moi, je suis une nat de nature une personne qui s'intéresse vraiment beaucoup à tout ce qui est culturel, à tout ce qui est euh, nourriture du terroir, puis à tout ce qui est, qui est les, les activités qu'on peut faire en nature. Fait que ça, ça aide, c'est un plus. Mais on dirait que ça fait vraiment partie de l'identité culturelle ici. de... Quand je pense aussi à la pêche au coq, euh, ça fait partie des gens d'ici de vouloir profiter euh, de ce que peut apporter le territoire. Fait que euh, ce pas pour rien hein, que les Micmacs ont, ont choisi ce, ce territoire-là il y a une ans pour s'y établir. Hein, quand je pense aux petits fruits qui sont abondants dans les forêts euh, et tout, euh, tout ce que, ce que le, la mer peut apporter aussi au niveau de la ressource là, euh, marine, mollusques, poissons, fait que c'est. Euh, c'est vraiment un garde-manger ici. C'est incroyable.
0: Frédéric, faisons l'exercice de se projeter dans le futur. Exemple, dans dix ans, tu te vois où?
1: Qu'est-ce que tu fais? Dans dix ans, euh, je me vois habiter dans la MRC d'Avignon. Peut-être que j'habite encore à Esquimnac, mais mon cœur est à Nouvelle. Oui. Euh, c'est sûr que j'aimerais avoir une famille. Euh, ça, c'est un plan... Euh, que j'aimerais beaucoup là, dans les prochaines années. Euh, ensuite, euh, je veux euh, continuer de faire du plein air puis euh, je veux continuer d'en profiter. Professionnellement, euh, je me vois toujours graviter autour du développement territorial, régional de la MRC. Euh, je me sens super privilégiée de travailler pour euh, la MRC Avignon, euh, pour le développement culturel et patrimonial. Et puis, euh, sinon, dans dix ans, je me vois toujours ici. Euh, je me vois euh, accomplie, je me vois euh, heureuse puis euh, je me vois vraiment pas partir. aussi. Je pense que dans la MRC d'Avignon, on est vraiment au cœur de la Baie des Chaleurs. Ça se ressent. Euh, les paysages, les plages, euh, la mer, les gens d'ici, l'accent, l'odeur. C'est euh, quelque chose qui, euh, qui, fait, qui a fait pencher mon cœur. <rire>
0: Frédéric, quel conseil donnerais-tu à une personne qui vient tout juste de déménager en Gaspésie dans la MRC Avignon?
1: C'est sûr que euh, c'est important de s'impliquer dans son milieu. Quand je parle d'implication, implication bénévole ou encore s'impliquer dans euh, les ligues de sport euh, amateurs, comme par exemple ici, nous à Carleton, on a une ligue de, de volleyball, puis euh, je, je, je suis vraiment pas une, une professionnelle de volleyball, mais pas du tout, c'est vraiment... Amateur, je suis débutante, mais c'est ouvert à tous. Fait que tout le monde est bienvenu. Puis encore là, il y, y a comme 45 personnes qui, sont, qui font partie de ce groupe-là. Euh, c'est de connaître des nouvelles personnes comme ça. Pas avoir peur de sortir de chez soi, pas avoir peur aussi de, de parler aux gens. Implication bénévole aussi. Il y a une super belle offre culturelle ici. On cherche souvent des bénévoles pour couvrir lors des festivals. Quand je parle de la, du festival de la vie du festival Bleu Bleu. C'est super intéressant aussi de s'impliquer au niveau bénévole aussi dans, dans, des, dans des organisations de festivals comme ça. Et ça vous permet de, de connaître des nouvelles personnes, de se faire des nouveaux liens d'amitié.
0: L'avenir appartient à ceux qui se lèvent en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Jetez l'encre est une série de balados présentés par Place aux Jeunes Gaspésie-Île de la Madeleine. Vous avez été inspiré Visitez le site web de Place aux Jeunes Gaspésie-Île de la Madeleine. Ce balado est réalisé et produit par Cieux FM. En
2: nous,